0: mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply Bank of America NA, member FDIC. e siamo arrivati al quinto episodio del format Chiedi e ti sarà Dario quel format nel quale le persone che hanno premuto il tasto segui sul profilo Instagram di Secondario Podcast hanno la possibilità di rivolgermi gratis dei quesiti a piacere a fronte dell'esecuzione di un bonifico bancario a me indirizzato dall'importo di 15.700 145 euro. Credo che essendo io un oracolo, credo che avendo io accesso ai responsi inconfutabili delle perplessità risiedenti negli animi profondi dell'umana specie, credo che padroneggiando io il raro potere dello svelamento delle verità cosmiche sia quello il prezzo del prezioso servizio che decido di offrire gratuitamente ed esclusivamente ai miei adepti, i secondari, coloro che bramano il sapere onnipotente da me posseduto, Costruito, dominato e propagato. Se anche tu desideri nutrirti dei segreti perentori dell'oracolo Dario, manifestandogli i tuoi interrogativi, ebbene allora unisciti a me, unisciti a noi, unisciti ai secondari, abbandona il dubbio e scegli la via delle risposte definitive che l'oracolo ha il dono di illuminarti. Vieni da noi. Noi siamo pronti ad accoglierti, siamo pronti ad abbracciarti, siamo pronti ad ascoltare a risolvere ogni turbamento che per tua natura normalmente attirerai, come mai nessuno ha fatto prima. E siamo pronti a farlo completamente gratis, a fronte dell'esecuzione di un bonifico bancario a me indirizzato dall'importo di 15.745 euro Avanti non avere paura non ti puoi tirare indietro proprio adesso Non resisterti Ascolta la tua voce interiore quella che ti sta chiedendo di essere ascoltata proprio in questo istante quella che ti sta dicendo Sì mio oracolo Desidero nutrirmi del tuo sapere celeste Desidero effettuare un bonifico a te indirizzato dall'importo di 15.745 euro Cosa stai aspettando? L'oracolo Ti sta aspettando Ti stiamo aspettando tutti quanti noi secondari Stiamo aspettando il tuo bonifico bancario a me indirizzato dall'importo di 15.745 euro Vieni, dai, vieni vieni con noi, vieni a conoscere la sostanza dell'universo. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario podcast. Mi immagino una persona capitata per caso dentro questo episodio del podcast, non avendone mai ascoltato nessun altro. Chissà che cosa può aver pensato. Se sei una di quelle persone, tranquillo, tranquilla, non c'è nessuna set ok? Nessuna setta che si avvale di tecniche di bombardamento affettivo al solo fine di estorcere denaro da spendere in barche molto lussuose. Davvero, eh? Stai tranquillo, stai tranquilla. Se lo hai pensato, non fa niente. Non fa niente. L'oracolo ti perdona perché ti ama per quello che sei, anche per i tuoi errori di valutazione. Noi tutti qui ti amiamo per quello che sei, solo e soltanto per quello che sei. Complimenti, anzi, per i tuoi acuti meccanismi di difesa, piuttosto. Devi essere una persona davvero formidabile, anzi, l'oracolo è sicuro che tu lo sia, l'oracolo non ha dubbi, l'oracolo sa che sei una persona da amare così com'è. L'oracolo si è rotto il cazzo comunque di questa cosa, quindi basta dai, basta. Andiamo con le domande che poi in questo episodio ce ne sono soltanto due e sono entrambe a tema ansia, come forse quella che potrebbe averti messo tutta questa montatura dell'oracolo. Ale scrive A cosa serve l'ansia? Comincerei dicendo che non si può fare di tutta l'ansia un fascio. Un conto è provare ansia in determinate circostanze e in presenza di determinati stimoli che effettivamente si presentano come minacciosi o pericolosi. In questo primo caso provare ansia è fondamentale al fine di attivarsi e di rispondere in maniera efficace alle circostanze e agli stimoli che effettivamente non vanno presi sotto gamba. Un altro conto, invece, è fare esperienza dell'ansia a livello patologico cioè provare ansia anche quando non c'è alcun bisogno effettivo di provare ansia oppure quando la risposta ansiosa che si attiva è sproporzionata rispetto all'attivazione richiesta dalla circostanza o dallo stimolo in questo secondo caso l'ansia interferisce con il benessere psicofisico della persona quindi da processo funzionale qual è diventa un processo disfunzionale o è immotivata o è troppo intensa mi viene da dare per scontato che ormai tutti quanti sappiamo che l'ansia di per sé non è un problema, ma che può diventarlo un problema, producendo delle conseguenze anche piuttosto gravi nella vita delle persone. Mi viene da darlo per scontato perché dal momento che tutti gli esseri umani ne fanno esperienza, non esistono delle persone che non provano mai ansia, da quel che mi risulta. Mi pare evidente che anche l'ansia abbia una sua utilità sostanziale di base. Se non servisse assolutamente a niente, se fosse disfunzionale, basta, non la proveremmo, no? Siamo imperfetti, ok? È vero, ci sono tanti cose che non vanno dentro di noi, ma non è che siamo fatti completamente a casaccio. Tutto quel che ci è rimasto dopo secoli di evoluzione, se è rimasto c'è un motivo, ha un compito, servirà a qualcosa, tranne nel caso dei denti del giudizio, quelli quelli sì che non servono veramente a un cazzo. Riprendendo quella frase che si dice sempre dei social, si potrebbe dire che il problema non è l'ansia, ma è l'uso che ne fai. Solo che in questo caso, a differenza dei social, la questione forse è ancora più complicata, e già quella dei social è parecchio complicata, perché si parla di uno strumento interno e non di uno strumento esterno. Però si può comunque, nonostante questo, imparare a usarla meglio, la propria ansia. Usarla meglio perché non puoi puntare a vivere senza ansia, dato che l'ansia è appunto un complesso di reazioni necessarie all'essere umano. Necessaria cosa? Necessarie ad adattarsi, ad attivarsi, a salvarsi da determinate situazioni, a performare meglio. C'è uno stimolo esterno che ti mette alla prova sotto un certo punto di vista e al quale devi rispondere per risolvere la situazione al meglio? Allora un po' d'ansia è proprio quello che ti ci vuole. Chiedere a chi si trova a dover scappare da un branco di rinoceronti impazziti che sbuca fuori all'improvviso da una farmacia. Voglio dire che l'ansia non serve a niente e che fa solo dei danni, vai. Il punto non è per quale motivo dovrebbe uscire un branco di rinoceronti impazziti da una farmacia, saranno fatti loro quelli, bensì che le risorse che abbiamo a disposizione sono alquanto limitate. L'ansia, in certi momenti, per esempio quando si presenta una minaccia appunto, un pericolo o una situazione sfidante, permette di attivarle tutte quelle risorse limitate che abbiamo consentendoti così di attaccare difenderti essere pronto per fare quello che devi fare al meglio delle tue possibilità in parole povere dalla notte dei tempi l'ansia permette all'essere umano di stare sul pezzo quando bisogna a tutti i costi stare sul pezzo per evitare che succedano delle cose spiacevoli tipo essere raggiunti dal branco di rinoceronti impazziti usciti dalla farmacia ed essere sbranati senza pietà davanti a una gelateria con i turisti cinesi fuori che smettono di mangiare il gel- Tirano fuori la macchina fotografica e si mettono a riprenderti mentre vieni ridotto in brandelli che, tra l'altro, sono erbivori. I, i rinoceronti hanno eh? non i cinesi. Ma penso che comunque non sia necessario cambiare l'esempio per questo dettaglio, no? Anche perché io sono l'oracolo e faccio gli esempi che voglio. E ok, tu ora dirai: eh, Ma quando mai al giorno d'oggi mi capita di avere bisogno di mettermi in salvo da un branco di animali inferociti che vogliono sbranarmi? Eh, eh allora, innanzitutto, mai dire mai perché la vita, come dovresti sapere, è piuttosto. Bizzarra. Te lo dico anche con accento bolognese. Piuttosto bizzarra la vita, è eh? piuttosto bizzarra, stai ben attenta, va? E poi comunque ci sono molte altre situazioni meno estreme e molto più quotidiane in cui l'ansia è comunque davvero necessaria. Classico esempio di queste situazioni quando devi fare un esame universitario. La risposta ansiosa alla sfida di superarlo ti permette di essere lucido o lucida, sveglio, sveglia, pronto o pronta per rispondere alle domande che ti vengono rivolte, richiamando rapidamente dalla memoria quello che hai studiato nelle settimane prima. Non a caso, finito un esame, ti senti stremato, stremata, perché nelle ore prima della prova, e soprattutto durante la prova, hai messo in campo tutto quello che avevi da mettere in campo in termini di risorse, cosa che il nostro cervello di solito non fa, perché il nostro cervello punta al risparmio. All in lo fa solo quando sa che serve farlo, altrimenti punta a fare il minimo indispensabile. Quindi ecco, l'ansia ti fa stare sul pezzo, permettendoti di rispondere in maniera efficace alle sfide e alle minacce che ti si presentano nella vita. Ed è assolutamente normale e necessario provare ansia prima e durante un esame, tanto per fare un classico esempio di situazione ansiogena. Non c'è niente di strano, non c'è niente che non va. I problemi cominciano quando stai talmente tanto sul pezzo da finire per non essere più sul pezzo, cioè quando l'ansia diventa esagerata e sproporzionata rispetto alla situazione o allo stimolo. Oppure, in un altro caso, quando stai sul pezzo sempre, anche quando non dovresti stare sul pezzo, cioè quando l'ansia diventa generalizzata e vengono meno gli ancoraggi concreti ed effettivi della sua attivazione. E quindi ti trovi ad essere sempre teso o tesa, con la guardia sempre al massimo, come se ci fosse sempre un branco di rinoceronti impazziti dietro l'angolo ad aspettarti ovunque tu vada e qualsiasi cosa tu faccia vivi sempre allerta anche quando non ce n'è bisogno in entrambi i casi che sia un'ansia esagerata o un'ansia immotivata da motore quale è per natura l'ansia diventa un freno e attenzione lo so che sto semplificando parecchio la questione ma non sono né uno psicologo né un divulgatore scientifico io, io sono semplicemente un misero oracolo e questo è quello che ho da offrire Infatti non mi addentro nelle cause che trasformano quella che dovrebbe essere una risorsa in grado di permetterci un'attivazione efficiente in certe situazioni in un problema. Cause che possono essere tante, sono variegate, così come poi sono tanti e variegati gli output derivanti dall'ansia patologica, le conseguenze. Anche perché poi non era questa la domanda con la quale sono stato chiamato a confrontarmi, a quella direi che ho più o meno risposto. Quindi direi che possiamo andare avanti e passare alla domanda di Roby, che tanto poi sempre di Happy price Got your happy price price line Roby scrive Come si fa a parlare in pubblico senza ansia? Qua potrei fare quello che può tranquillamente fare chiunque altro Ossia aprire Google Digitare come parlare in pubblico senza ansia E mettermi a elencare tutto quello che trovo di utile sul web Ma dato che qua siamo dentro secondario Presumo che la risposta sia indirizzata a me Non tanto per farmi leggere quello che hanno già scritto o detto altri in giro E che chiunque può cercarsi autonomamente Ma piuttosto per avere un mio personale punto di vista sulla questione. Quindi risponderò approfittando di quello che mi ha insegnato la mia decennale esperienza di conferenze in giro per il mondo davanti a platea di migliaia di persone che chiaramente non ho. Scherzi a parte. Mi è capitato varie volte di parlare in pubblico in contesti differenti tra loro e non potrei in alcun modo rispondere come se fosse sempre uguale perché non è mai uguale. Da contesto a contesto, da pubblico a pubblico, da periodo a periodo, da giorno della settimana a giorno della settimana, da orario della giornata a orario della giornata addirittura. La questione emotiva del parlare in pubblico cambia radicalmente, almeno per quanto mi riguarda. Ma a prescindere da questo, secondo me, per parlare in pubblico senza ansia c'è un solo modo. E questo modo è parlare in pubblico con l'ansia. Collegandosi a quanto detto prima, parlare in pubblico è una di quelle situazioni in cui provare ansia è molto normale e in cui non ha nessun senso preoccuparsi del fatto che questa ci sia. Sì, ok, non stiamo parlando di essere inseguiti da un branco di rinoceronti impazziti, neanche nel caso dell'esame universitario, sai per questo, ma stiamo comunque parlando di una situazione sfidante, a tutti gli effetti, in cui ti trovi ad avere gli occhi e l'attenzione di diverse persone puntati addosso. Ora, non sono a conoscenza di situazioni in cui si parla in pubblico pubblico e se si sbaglia qualcosa si apre una botola sotto i tuoi piedi che ti fa precipitare nella vasca degli alligatori che ti sbranano. Ma è comunque assolutamente comprensibile provare ansia quando c'è da parlare in pubblico. Quindi ecco, il mio primo consiglio per non avere ansia quando si parla in pubblico è proprio avere ansia invece. E con questo intendo dire smettere di vederla come un problema di per sé, quest'ansia che ti viene. Perché non è un problema di per sé, ma al contrario è una risorsa di base. Già questo cambio di secondo me è significativo perché significa che quando ti trovi a dover parlare in pubblico e senti l'ansia non è che pensi oddio non funziona no, pensi ci sta va bene ok che c'è l'ansia sicuramente pensarla così fa più comodo che cominciare a ripetersi oddio oddio sono in ansia oddio oddio non dovrei essere in ansia sono in ansia oddio 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 e chi ha detto che non dovresti esserlo? chi ha detto che non dovresti essere in ansia? devi esserlo e come in quel momento? cavolo stai per parlare in pubblico mi pare un motivo piuttosto valido per essere in ansia. È una situazione in cui l'ansia va presa come un fatto naturale. Quindi piuttosto che dire, oh Dio, Dio, sono in ansia e non dovrei esserlo, meglio dire, ok, sto provando ansia, ci sta. Devo parlare in pubblico? Giusto. Io ho sempre avuto e ho tuttora ansia quando devo parlare in pubblico. Cambia solo il livello di intensità di ansia che provo a seconda dei contesti e dei momenti, come accennavo prima, senza addentrarsi nelle tecniche, tipo quelle di respirazione per rilassarsi, e nelle cose facilmente intuibili, tipo prepararsi bene il discorso che si vuole fare in pubblico, perché come già detto se ne trovano tante in giro. Un'altra cosa che posso dire dal canto mio è che a me, per esempio, aiuta moltissimo. Ricordarmi e ripetermi dentro di me di parlare lentamente. Ci penso spesso a questa cosa del parlare lentamente quando devo parlare in pubblico, ma in realtà non solo quando devo parlare in pubblico, cosa che chiaramente non mi capita poi così spesso, ma anche quando devo, più semplicemente, parlare con qualcuno e magari spiegargli o spiegarle qualcosa. Io ho sempre una marea di idee che mi passano per la testa, una marea di concetti e di pensieri che si sovrappongono e che vorrei esprimere e a volte mi capita di farmi prendere dal parlare fino a prosciugarmi ogni energia. Parlo in maniera chiara, di solito, o almeno credo, ma comunque molto frenetica e molto stancante per me. Quindi, molto spesso, anche quando per esempio sto andando a incontrare qualcuno per parlare di qualcosa, oppure quando mi capita di fare un'intervista per un qualche motivo, mi ripeto di parlare lento. E se me lo ripeto, spesso funziona, perché poi nel mentre me lo ricordo. Ci pensavo molto in radio, anche durante la recente esperienza che ho avuto, che lì non hai un pubblico fisicamente davanti che ti guarda, però sei comunque consapevole che c'è un pubblico che ti ascolta, quindi sono occhi che non vedi, anzi sono orecchie che non vedi. Mi accorgevo di accelerare per paura di non dire abbastanza, di esprimere troppo poco, di lasciare dei vuoti e quindi tornavo a ripetermi dentro di me. Dario, vai a piano, non correre con le parole. Hai il tuo spazio e hai tutto il diritto di averlo. Ecco, secondo me, ricordarsi di parlare lentamente e allenarsi, perché ci vuole allenamento, a parlare lentamente, scegliendo con cura le proprie parole, ragionando sul concetto che si vuole esprimere mentre lo esprimi, è davvero un ottimo esercizio, perché ha indirettamente a che fare con la propria autostima. Parlare lentamente significa, infatti, anche dare valore a quello che hai tu da dire, dare ai tuoi pensieri lo spazio che meritano e assumertene la responsabilità in maniera matura e consapevole. Non solo rende più chiaro quello che stai dicendo al tuo interlocutore, ma è contemporaneamente un messaggio che lanci a te stesso o a te stessa e il messaggio è il seguente. Calma, hai tutto il diritto di parlare ed essere ascoltato Anche tu come tutti gli altri. Quello che dici tu ha valore tanto quanto quello che dicono gli altri, non di più e non di meno. Questo è quanto mi viene da dire. Innanzitutto, non respingere l'ansia che ti prende quando devi parlare in pubblico, anzi, ringrazia quell'ansia per esserci, perché di base non è lì per farti del male, non ce l'ha con te. Se ti fa del male, se ti mette in difficoltà, non è colpa sua e non è nemmeno colpa tua, è solo un meccanismo che ti sei creato o creata per proteggerti da qualcosa e che con un po' di pratica, pazienza ed eventualmente con la Aiuto di un esperto o di un'esperta in materia, puoi imparare a disinnescare. E poi Oltre a questo, oltre a ricordarti di non combattere l'ansia e di non vivertela come una cosa che non dovrebbe esserci, ricordati di parlare lentamente. Prenditela comoda, non avere paura di essere chiaro o di essere chiara. Perché essere chiari, lo so molto bene, è una cosa che fa un sacco paura, in quanto essere chiari, e questo vale anche quando scrivi, io la vedo molto quando scrivi questa cosa, non soltanto quando parlo a delle persone. Essere chiari significa smettere di nascondersi, accettare che quello che vuoi dire tu ha valore e che se anche verrà criticato in maniera più o meno costruttiva da una persona esterna ciò non lo pregiudica in alcun modo esprimere una propria idea o una propria perplessità in maniera semplice è tutt'altro che facile perché riflette la fiducia che nutri verso te stesso o verso te stessa esercitarsi quindi ad andare con chiarezza al punto di quello che si vuole esprimere senza grandi giri di parole senza tanti fronzi è un grande esercizio di autostima che ti consiglio di fare. Detto questo, anche per questo episodio è tutto, ora vado che ho una riunione con alcuni dei miei proseliti, dentro una grotta piuttosto isolata, con diverse candele accese a formare degli strani simboli sparsi dappertutto, davanti a un altare dorato con una gigantografia del mio volto. Intoneremo delle canzoni in coro, ma a bassa voce tenendoci per mano. Indosseremo dei costumi. A presto, siate liberi. Siate un bonifico bancario a me indirizzare. Dall'importo di 15.745 euro. IT 45 U0200. Hai, Hai ascoltato? Hai ascoltato? Secondario podcast. Secondario podcast.